0: Herzlich Willkommen auf dem YouTube-Kanal von Finanzen Verstehen. Wir möchten heute gemeinsam mit einem Kapitalmarktexperten über den gestrigen Zinsentscheid von der EZB von März 2022 sprechen und auch einige Fragen aus der Community zum Thema der Geldanlage in Wertpapiere beantworten. In diesem Sinne herzlich Willkommen, Oswald Salcher. Ja, Matthias, danke für die Einladung. Freut mich immer, wenn ich euch Rede und Antwort stehen kann. Oswald, gestern gab es eine Zinsentscheidung von der EZB. Und die Kapitalmärkte haben darauf reagiert. Wie wirkt sich das
1: aus? Also vielleicht muss man jetzt ein bisschen in der Theorie mal nachgraben und schauen, was eigentlich eine Zinserhöhung bedeutet. Die Zinserhöhung heißt ja, dass man für Geld, das man bei Banken liegen hat oder bei der EZB wieder mehr Zinsen bekommt, also mehr Geld bekommt. Und grundsätzlich bei Zinserhöhungen ist es häufig so, dass Geld vom Kapitalmarkt abgezogen wird und rüber in die verzinslichten Papiere geschoben wird. Ja, so. so ist die Theorie. Ja. Jetzt war es aber gestern so, dass die Zinserhöhung 0,25% Prozent war, beziehungsweise 25 Basispunkte, wie die Profis dazu sagen. Das ist fast gar nichts. ja. Und gleichzeitig haben wir aber immer noch eine Inflation. Und äh, wir haben schon oft darüber gesprochen, dass die Differenz zwischen der Zins, den Zinsen, die man gerade bekommt, und der Inflation ja noch nie so hoch war, schon lange nicht mehr so hoch war wie jetzt. Das heißt, die Auswirkung, die war marginal, also gar nicht spürbar. Und wenn man den Kapitalmarkt jetzt gestern gesehen hat, ist eigentlich genau das Gegenteil der Theorie passiert. Die Leute haben das Geld nicht abgezogen vom Kapitalmarkt, sondern die, die Kapitalmärkte sind sogar insgesamt gestiegen, weil man eine Erwartungshaltung hatte und die ist nicht übertroffen worden. Also man hätte auch vielleicht Angst gehabt, dass noch höhere Zinsen kommen. Das ist nicht passiert. Und die 0,25, wie gesagt, das ist marginal. Und von dem hat der Kapitalmarkt gesagt, okay, da ist jetzt erst einmal die Luft wieder raus, die Angst vor Zinserhöhungen ist raus, wir lassen das Geld im Kapitalmarkt. Und das war entsprechend entgegen der Theorie gestern
0: die Reaktion des Marktes. Das heißt, wären jetzt die Zinsen höher, hätte man jetzt die Zinsen höher angehoben, wäre jetzt die Gefahr gewesen, dass Gelder einfach abgezogen werden, der Kapitalmarkt eine... Ja, eine kleinere Korrektur erleidet und dann das Geld in sichere Häfen sozusagen rüberwandert.
1: Ganz genau, das hast ja schon gesagt. Also Geld, festverzenzliches Geld ist ja sicher und wenn man für sicheres Geld ohne Risiko ein bisschen mehr Zinsen bekommt, dann schifft er es ganz gerne mal rüber. Aber wenn es für sicheres Geld faktisch gar nichts gibt oder oder ein bisschen was, aber, aber marginal, dann ist es doch besser, wenn man ein bisschen ein höheres Risiko nimmt und das Geld im Kapitalmarkt lässt. Noch dazu, wo wir aktuell ja vielleicht natürlich der Markt drauf spekuliert, dass es eine Erholung gibt des Kapitalmarktes. Und gestern hat es zumindest so ausgesehen, die Reaktion des Marktes, dass die Erwartungshaltung, dass sich der Kapitalmarkt, schneller erholt, als dass ich Geld verdiene mit den festverzinslichen Papieren. Das hat man gestern ganz klar gesehen und deswegen bleibt das Geld im Kapitalmarkt und
0: ja und deswegen hat der Kapitalmarkt eben auch so positiv reagiert. Ja. Und für Privatanleger sowieso der beste Platz im Prinzip für das Geld, weil wir haben seit Jahren negative Realzinsen und da ist der Kapitalmarkt für die Privatanleger sicherlich ein guter Ort, oder?
1: Absolut, absolut. Also Geld, das man nicht sofort braucht, ist definitiv... Wichtig, dass man etwas damit tut. Der Kapitalmarkt ist ein ganz wesentlicher Faktor, wo man dieses Geld arbeiten lassen kann. Das propagieren wir ja auch immer. Aber man sollte immer ein bisschen Geld auf der Seite haben für Notfälle. Aber das Geld, das man nicht brauchte, das man längerfristig eben veranlagen möchte, dafür ist der Kapitalmarkt
0: wunderbar geeignet. Jetzt erreichen uns immer wieder Fragen aus der Community. Wie sicher ist denn überhaupt mein Geld im Allgemeinen? Wir haben ja zum einen unser Geld auf der Bank liegen. Da gibt es ja eine Einlagensicherung die eben greift, wenn eine Bank Insolvenz anmeldet anmelden muss. Was gibt es denn da zu beachten, welche Höchstgrenzen?
1: Gut, es gibt ja diese berühmten 100.000 Euro als Einlagensicherung Grenze und das versteht man oft nicht richtig. Also was muss man dabei beachten? 100.000 Euro an Sichteinlagen, also Sparbuch oder eben am Konto liegend, die sind in diesem Einlagensicherungsfonds entsprechend gewährleistet. Das heißt, dort zahlen die Banken ja alle ein, falls einer notleidend wird, dass dann entsprechend aus diesem Topf heraus die, die die äh, Kunden, die Anleger entschädigt werden. Ja? Also das äh, bis 100.000 Euro. Was ist jetzt dabei zu beachten? Beispiel 1, wir haben 80.000 drinnen und eine, Kapital, äh, eine Bank wäre notleidend, äh, dann würde man entsprechend diese 80.000 vollkommen aus dem Einlagensicherungsfonds ersetzt bekommen. Mhm. Wenn ich 120.000 Euro auf dem Konto drauf habe, dann werden die ersten 100.000 Euro gesichert, die würde ich also wieder von dem Einlagensicherungsfonds zurückbekommen, aber die 20.000 drüber, die würden sozusagen in der Konkursmasse dann landen und je nachdem, wie dann entsprechend die Quote ausfällt, sagen wir mal 30, 40 Prozent, würde ich von den restlichen 20.000 nur entsprechend den Anteil bekommen. Deswegen ist zu beachten, die 100.000 Euro, die sollte man auf jeden Fall beachten und wenn man mehr als 100.000 Euro hat, sollte man die, so wie bei den Aktien auch, entsprechend diversifizieren auf verschiedene Bankinstitute, damit ich kein Konto habe mit mehr als 100.000 Euro. Das, glaube ich,
0: wäre ein ganz wertvoller Tipp. Und du hast das Wort Sichteinlagen in den Geworfen. Was zählt jetzt dazu? Ist das mein, mein Schließfach in der Bank? Sind das meine Wertpapiere oder wie definierst du sich das? Also jetzt
1: bin ich kein Jurist, aber ja, in der Tat ist es eigentlich das, was man auf dem Konto liegen hat, dass er auch Spargut und sowohl auf dem Konto als auch auf dem, ähm, auf dem Sparbuch nicht dazu gehören äh, Goldbarren, die ich in meinem Schließfach habe und nicht dazu und das ist ganz wichtig gehören meine Wertpapiere, weil Wertpapiere sind
0: Sondervermögen. Stichwort Sondervermögen. Ähm, das bedeutet also, wenn ich Wertpapiere auf meiner Bank habe, im Gegenwert von über 100.000 Euro, sind die auf jeden Fall mein Eigentum, auch wenn eine Bank insolvent ist. Ganz genau.
1: Ja, also das Sondervermögen, die Wertpapiere, die werden extrahiert und wir reden ja wirklich, vielleicht könnte man simplifiziert sagen, wir reden vom Geld von Cash, entweder in Papierform oder entsprechend eben auf dem Bankkonto oder auf dem Sparbuch. Und davon separiert sind Goldmünzen im Schließfach oder eben auch Wertpapiere
0: auf meinem Depot. Das bedeutet aber auch, dass dann der Broker oder die Bank die Wertpapiere gar nicht selbst hat, oder? Also wenn ich jetzt genau. eine Aktie kaufe, funktioniert es ja mittlerweile ganz einfach. Drei Klicks am Handy und die Aktie ist in meinem genau. Depot. Ja. Aber was passiert da so im Hintergrund ein bisschen? Ist das auch im Hintergrund so simpel oder ist es ein komplizierterer Prozess, der da abläuft?
1: Also man könnte es simplifiziert sagen, der Broker, wie zum Beispiel Trade Republic, wir führen für dich einen Auftrag aus und wir kaufen in deinem Namen Wertpapiere, zum Beispiel eine Aktie für dein Depot und die wird in deinem Depot gehalten, aber die Aktie gehört dir. Also sie wird in dem Depot für, von uns nur oder von Trade Republic oder von jedem anderen Broker nur verwahrt. Ja? Aber du bist der Eigentümer dieses äh, entsprechenden Papiers, weil du als Person darfst ja dann auch die Rechte und Pflichten ausüben von dieser Aktie. Du darfst auf die Hauptversammlung gehen, du bist Dividendenberechtigt, nur du und niemand
0: anders. Und ähm, das heißt, wir haben jetzt die Einlagensicherung bei allen Sichteinlagen und bei den, beim Wertpapier haben wir auch die Anlegerentschädigung. Äh, genau. Jetzt bist du schon sehr lange in der Branche aktiv. Hast du da Erfahrungen von der Anlegerentschädigung? Gab es da Fälle in der Vergangenheit, wo die zugreifen, wo die gegriffen hat?
1: Naja, also wenn man Österreicher ist und so, wenn man so wie ist, so wie ich äh, Kärnten ist, dann weiß man, einer der spektakulärsten Fälle war die Hypo Alpe Adria. Also es ist nicht so, dass wir in unserem modernen Bankensystem nicht schon äh, Fälle hätten, wo äh, die Sachen eskaliert sind, also Hype, Alpe, Adria. dann haben wir aktuell im in Burgenland die Bank, äh, die Kommerzialbank, glaube ich, so heißt die, also ja, es gab schon Fälle, aber äh, meines Wissens sind die alle entsprechend unseren Gesetzen äh, zur vollsten Zufriedenheit der Endkunden abgewickelt worden.
0: Genau, aber Betrug kann man im Prinzip nie ausschließen, also Thema Anlageentschädigung.
1: Nein, genau, Betrug kann man nie ausschließen und dafür gibt es ja die Anlageentschädigung entsprechend, ähm, aber das haben wir auch
0: bei DAX-Konzernen schon gesehen, auch da gab es Betrug. Sprich jetzt Wirecard an. Genau, ja. Ja, ja ähm. Und vielleicht eine interessante Frage zum Abschluss noch. Für wie wahrscheinlich hältst du das denn generell, dass wir jetzt in Österreich mit unseren etablierten Banken oder Online-Brokern auch, also die etablierten Player-Markt, dass wir da in den nächsten Jahren wieder so einen, einen größeren Konkursfall sehen? Also, ausschließen kann man es nie. Man kann nur
1: ähm, das Vertrauen in die regulatorischen Maßnahmen entsprechend haben und die haben gegriffen. Also, wir haben eigentlich in allen Fällen gesehen, dass es funktioniert. Bankpleiten hat es gegeben, wird es wahrscheinlich auch mal wieder geben, aber wir haben in der Vergangenheit schon gesehen, dass die Regularien, die wir haben, die Aufsichtsbehörden, die wir haben, in Österreich sehr gut funktioniert haben und am Ende konnte gegenüber den Endkunden schon großer Schaden, äh, denke ich mal, abgewendet und verhindert werden, beziehungsweise sind die äh, entsprechend äh, entschädigt worden. Das gilt nicht für institutionelle Anleger. Also das muss man auch mal dazu sagen. Äh, die Hypo hat natürlich einen großen Schaden angerichtet und da äh, sind auch Institutionen zu, am Ende äh, zum Handkuss gekommen, wo viel Geld verloren worden ist. Aber wenn wir jetzt von dem Retail-Banking äh, sprechen, äh, ich denke, das ist an den Endkunden ganz gut
0: hat sich ganz gut geregelt. Ja, und da gibt es ja auch zum Glück Prozesse. Also wenn jetzt ein Broker zum Beispiel pleite gehen würde, dann wäre es ja auch kein Problem, dass man dann die Wertpapiere zu einem anderen, zum neuen, genau. überträgt. Genau,
1: die werden übertra übertragen, weil die werden ja nur verwahrt und dann werden sie entsprechend in ein anderes Depot übertragen werden. Genau. Und es ist zwar natürlich nie schön und es wird mit Sicherheit immer äh, sagen wir mal, mit Zeit und mit ein bisschen
0: Aufwand verbunden sein, aber ja, im Großen und Ganzen die Schutzmechanismen die funktionieren. Ja, und ich glaube auch ein ganz wichtiger Punkt heute war auch der, dass eben das Thema, also das Wertpapiere, egal ob Aktien oder ETFs, dass es immer mein persönliches Eigentum ist und nicht äh, in genau. die Insolvenzmasse der Bank, Insolvenzmasse der Bank drinnen ist. Genau. Und ja, ich glaube, das waren auch so die wichtigsten Fragen aus der Community, die wir jetzt beantwortet haben. Falls ihr noch weitere Fragen habt, gerne in die Kommentare damit. Und in diesem Sinne, Oswald, vielen Dank für das Gespräch. Schönen Tag noch.
1: Matthias, ich bedanke mich und ich bedanke mich bei deiner Community. Also vielen Dank.